0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen heute wieder beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. So, wir gehen in einen sozialen Bereich und zwar freue ich mich sehr auf Frau Cornelia Auberle vom lokalen Bündnis für Familie in Göppingen. Hallo Frau Auberle.
1: Hallo Frau wankert Brudbeck. Ich freue mich auch sehr, heute in Ihrem Podcast dabei zu sein und über unser Bündnis für Familie aus Göppingen zu berichten.
0: Ja, Frau Augerle, Erstmal kurz vielleicht zu Ihnen. Sie sind ja die Ansprechpartnerin für die Patenschaften. Ist das richtig und wie lange machen Sie das denn schon?
1: Ja, genau. Ich bin verantwortlich für die beiden Patenschaftsprojekte. Seit 2015 bin ich die Koordinatorin der Familien- und Integrationspartnerin und seit 2018 auch die Einsatzleitung der Senioren- und Demenzpaten.
0: Ah ja. ja, aber sagen Sie, wie kommt man denn zu so einer Tätigkeit? Wie kamen Sie dazu?
1: Ja, für die Aufgabe braucht man schon eine sozialpädagogische Ausbildung. Dann war ich jahrelang im Kursbereich im Haus der Familie, mit PKIP und mit Musikgartenkursen beschäftigt und 2014 nahm ich dann an der Weiterbildung zur Koordinatorin der Familienpaten teil und seither bin ich schwer aktiv in dem
0: Bereich. Ah, schön, ja klar, Haus der Familie, natürlich, <lacht> bin ich ja eben auch tätig vor die eine oder andere Führung oder Veranstaltung, also das haben Sie ja dann bestimmt auch mitbekommen, John.
1: Ja, ja, genau, das bekommt man dann mit und es ist auch wunderschön in dem alten Haus zu sein, gell? in dieser alten schönen Villa, ist immer was
0: Besonderes. So ist es, das kann man wirklich sagen, ja. was ganz Besonderes und ähm, ja. Ja, 2006 ähm, gab es ja eine Initiative ähm, des Göppinger Familienrats und des Arbeitskreises Soziales. Und dann äh, ist ja daraufhin das lokale Bündnis für Familie Göppingen ins Leben gerufen worden. Also das sind ja jetzt schon äh, 15 Jahre. Ähm, kennen Sie denn noch die Initiatoren von damals? Ja, genau. Dieses
1: Jahr konnten wir das 15-jährige Jubiläum eigentlich feiern. Die Initiatoren damals waren der Dr. Martin, er war Chefarzt in der Klinik am Eichert. Und der Dr. Dees, er war damals der Rektor am Freihof-Gymnasium. Und vom, damals war es vom Bundesfamilienministerium kam der Aufruf, lokale Bündnisse zu gründen.
0: Ah ja, und, okay. Und, und das heißt, ist einer, ähm, soweit ich weiß, ist ja der Dr. Martin, ist ja auch schon betagt. Ähm, der, er ist jetzt nicht mehr äh, Vorsitzender, ja.
1: Nein, der Dr. Matern war bis 2013 Vorsitzender vom lokalen Bündnis, aber er ist bei jedem Jahresessen noch dabei und zeigt immer noch großes Interesse an der Bündnisarbeit. Und seit 2013 ist der Nachfolger vom Dr. Matern ist der Pfarrer Walter Scheck.
0: Ja, richtig, Walter Scheck, den kenne ich ja selber auch recht gut, genau. Und ich glaube, er macht das auch ähm, mit, ähm, ja, mit Leib und Seele oder ist er auch ähm, gerne dabei. Und der Dr. Dees ist ähm, immer noch dabei.
1: Ja, der ist bis heute unser zweiter Vorsitzender vom lokalen Bündnis für Familie,
0: ja. Ah ja, das ist ja auch, ich denke, das ist immer ein großer Vorteil, ne, wenn die Leute so ja, über einen längeren Zeitraum ähm, dabei sind auch. Ja, soweit ich weiß, ist das ganze Bündnis ja ein eingetragener Verein und ist dafür da, Familien, Kindern, Jugendlichen, Senioren beim alltäglichen Leben zu helfen und, und auch zu unterstützen. So ist es doch, Frau Augerle.
1: Ja, genau. 2008 kam dann der gemeinnützige Verein mit damals fünf Projektgruppen und das Ziel war die Förderung der Familienfreundlichkeit. Und äh, Schirmhaar war damals der Sozialbürgermeister der Herr Jürgen Lemle. Der wurde gefragt damals vom Dr. Martin wahrscheinlich und er hat dieses Amt sehr, sehr gerne übernommen.
0: Ah ja, mhm. Ja, das Ganze sind ja vorwiegend ehrenamtliche Mitarbeiter, oder? Wie ist da so die Aufteilung? Also ich weiß jetzt selber von einigen Leuten, die ich kenne, die fürs das Familienbündnis eben tätig sind, die machen das alle ehrenamtlich.
1: Ja, wir haben nur Ehrenamtliche. So circa 70 sind da momentan aktiv. Ja, das sind ganz schön ordentliche
0: Zahlen, da sind wir ganz schön stolz drauf, ja. Das kann man auch sein. Also 70, das ist wirklich, ja, das ist beachtlich. Also wissen Sie denn noch, ähm, wie viele es waren, als es 2006 angefangen hat?
1: Ja, 2006, da waren das, war der Beginn mit den Familienpaten und bei der ersten Schulungsreihe für Familienpaten waren es 15 Teilnehmer. 2008 kamen dann die ähm, alten Begleiter dazu und bei dieser Schulung waren es circa 20 Teilnehmer. Und einige sind sogar bis heute aktiv. Ja. Ach was. Ja.
0: Was. Sehr unglaublich. Aber dann hat sich das auch, das hat sich natürlich enorm gesteigert. Ne? Von Anfangs 15 jetzt auf 70. Das ist ja, ja, das ist schon was. Also ich meine, ich finde ja. find es auch ganz toll, ne? dass es Leute gibt. Und ich denke, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Ähm, ja, und, und äh, sehr sinnvoll. Ja, die Schirmherrin des lokalen Bündnisses ist ja die erste Bürgermeisterin, die Frau Almut Kobet. War das denn immer so geregelt von, von Anfang an mit der Schirmherrschaft oder wie war das?
1: Ja, seit 2008, da hat es der Herr Lemmle übernommen, dann äh, anschließend war das die Frau Zull und jetzt ist es die Frau Kobet. Ja. Ah, ja. Also das Amt hat immer der Sozialbürgermeister inne. Mhm. Sozusagen, ja.
0: Ja, ich denke, das, das macht ja auch Sinn wahrscheinlich, denn die, die Geschäftsstelle befindet sich ja auch beim städtischen Referat für Bürgerangebote und Soziales. Das ist doch richtig, oder?
1: Ja, genau. Die Geschäftsstellenleitung und die Referatsleitung von äh, Referat Bürgerangebote und Soziales ist die Frau Christina Horn. Und die ist auch Ansprechpartnerin für, unsere, für den Vorstand und lädt zu den Sitzungen ein und ist auch praktisch so Mittler. Äh, zu
0: der Stadtverwaltung. Ah ja. Aha. Das heißt also bei den Sitzungen, wenn Sie von, von Sitzungen sprechen, da ist dann die Frau Kobit auch immer dabei. Nee, die ist da nicht dabei. Nee. Mhm. Also, aber der, die Frau Horn und dann eben äh, von Ihnen, vom Bündnis, das genau. heißt. Da der Vorstand,
1: der Schatzmeister, die sind da alle dabei, ja. Und die Frau Kobit ist schon mhm. manchmal dabei, aber nicht verpflichtend immer. Nicht verpflichtend. Ja, 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 aber sie ist schon oft dabei und hat großes Interesse an unserer Arbeit.
0: Ja, ich denke, sie ist ja da auch sehr engagiert, genau, in dem ja. Bereich. Also muss man ja sagen. Ja, wie oft gibt es denn dann eigentlich so eine Sitzung?
1: Also die Vorstandssitzung findet in der Regel dreimal im Jahr statt.
0: Dreimal im Jahr, mhm. Mhm. Ja, ich denke, so ein Austausch ist ja auch wichtig, ne? dass man merkt, okay, wie gesagt, dass das Ganze besprochen wird. Das ist ja sicherlich auch wichtig.
1: Ja, es geht ja auch um die Weiterentwicklung der Projekte. Man darf ja nicht stehen bleiben. Sie ja, sagt, man muss ja immer gucken, Sie sagt, dass sich alles weiterentwickelt. Ja.
0: Frau Oberlitz, so ist es ja in jedem Bereich. Ne? Ähm, sagen wir mal, wenn man sich nicht weiterentwickelt, ist es ja irgendwo Rückschritt. Ne?
1: Ja, so ist es, ja. Mhm. Mhm. Das ist auch bei uns, ja.
0: Genau, ich denke, das kann man wirklich bei jedem Bereich sagen, weil es ändert sich ja auch in diesem Bereich, ändert sich ja auch einiges. Also ist, ist ja auch so. Mhm. Ja, insgesamt gibt es ja sieben Projektgruppen, so wie ich ähm, informiert bin. Ich habe ja auch so ein bisschen recherchiert darüber. Es gibt die Familienpaten, es gibt die Seniorenpaten, dann gibt es die Mahlzeit für die Kinder. Es gibt das Projekt Wir lesen vor, dann gibt es die Medienboten, es gibt die öffentlichen Bücherschränke und familienfreundliche Betriebe. Also ich würde sagen, das ist eine ganze Menge, oder? Sieben Projektgruppen.
1: Ja, das ist ordentlich, ja. Und wir sprechen ja da damit, mit den verschiedenen Projektgruppen sprechen wir ja auch verschiedene Zielgruppen an, ja. Was waren denn eigentlich so die ersten Projektgruppen? Ja, so viel ich weiß, war es wirklich die Familienpaten, mit denen hat alles begonnen, ja.
0: Mhm. Ja klar, es hat sich also solche Sachen wie mit Medienboten, das ist ja glaube ich noch nicht so lange, oder? Was war denn so der Bereich, der erst in letzter Zeit dazugekommen ist?
1: Ja, das sind wirklich, so wie Sie es jetzt gesagt haben, das sind wirklich die, äh, die Medienboten, also die Medienboten, sagen wir immer, die machen den Bücherbeinen und dieses Projekt betreut der Herr Heiko Proft. Das heißt, die Ehrenamtlichen bringen Bücher, Hörbücher, Hörspiele und so weiter in Absprache an, zu den Senioren nach Hause, äh, lesen vor, besprechen Inhalt über die Bücher und dann bringen es die Medienboten wieder zurück, ja. Und ein neues Projekt, das ist, glaube ich, unser neuestes, sind die öffentlichen Bücherschränke, die habe Sie vielleicht wahrscheinlich auch schon in der Stadt gesehen haben. Da steht in Baderbach einer, in Göppingen und in Fowendau und, glaube ich, hohe Staufe. Ich glaube, das sind die vier, ja.
0: Ach was, Hohenstaufen auch? Okay. Ja. Ah, mhm. Toll, ja, nee, ich hätte jetzt natürlich, aber wenn man natürlich jetzt nicht so gerade in den einzelnen Stadtbezirken so viel ist, dann ähm, registriert man das natürlich nicht. Ich meine, klar, Göppingen, ähm, das weiß ich, glaube ich, von Anfang an und man hat es auch gelesen in der Zeitung und wenn man natürlich, wenn ich von der Volkshochschule oder so, ähm, zu der Zeit, als es noch Präsenzkurse gab, wenn man in die Stadt geht, da läuft man natürlich am Bücherschrank vorbei. Ne? Aber mhm. ja, hohen Hohenstaufen, ne, das ähm, ich mein, finde ich ja auch toll, finde ich ja auch wichtig, gerade in so Außenbezirken, aber das heißt, dann muss dort auch tatsächlich jemand hinfahren, ja, und wenn Sie sagen, ähm, da werden die Bücher nach Hause gebracht, das funktioniert dann so, das heißt, die Wünsche werden angegeben und...
1: Ja, das sind die Medienboten, also das sind zwei verschiedene mhm. Projektgruppen, einmal die Medienboten, die bringen die Bücher nach Hause in Absprachen mit den Interessierten und die öffentliche Bücherschränke, da haben wir auch Ehrenamtliche, die die Bücherschränke vor Ort betreuen, das heißt auch zum Teil morgens aufschließen, abends wieder abschließen und die Ö öffentlich heißt ja, jeder kann praktisch seine Bücher da reingeben und wieder eins mitnehmen, ja. Und das machen dann die Ehrenamtlichen auch, die gucken regelmäßig, was für Bücher sind drin, muss mal was äh, entsorgt werden. Also das ist eine ganz schöne Aufgabe, das darf man nicht verkennen,
0: ja. Das hätte ich mir jetzt so gar nicht vorgestellt, dass es das eine ganz schöne Aufgabe ist, weil ich hätte halt jetzt gedacht, naja, Bücherschrank, okay, das, ja. Also das heißt, die beiden Bereiche, öffentliche Bücherschränke, Medienboten, die gibt es ja noch nicht so lange, aber wie gesagt, sieben Projektgruppen, das ist wirklich ordentlich. Gibt es einen Bereich Ihrer Meinung nach, der der wichtigste ist? Wahrscheinlich werden Sie jetzt sagen, das kann man so nicht ähm, sagen. Aber was, denken Sie, ist denn so am wichtigsten?
1: Ja, genau so ist es. Das kann man wirklich nicht sagen. Das sind alle gleich wichtig, weil wir sprechen ja mit jedem Projekt, sprechen wir ja eine andere Zielgruppe an. Deswegen kann man das nicht sagen, äh, das ist der wichtigste sondern äh, jede Person, wo man anspricht hat, hat, ist ja das in dem Moment das Wichtigste, ja, wo man erreichen will,
0: gell? Das ist, das ist richtig, genau. Solche, solche Geschichten wie mit Wir lesen vor, ich denke, das trifft ja vor allem, wobei das trifft wahrscheinlich auch verschiedene Bereiche, Kinder und, und Senioren, oder wie ist das?
1: Nee, das Pro Projekt Wir lesen vor, das findet in der Schule statt. Und das, äh, das, das betrifft jetzt nicht die Senioren, ja. Für die Senioren sind die Medienboten verantwortlich, ja, dass die Senioren mhm. versorgt werden. Ja. Und wir lesen vor, Das gibt es immer einen Vorlesetag, das ist im September, glaube ich, immer ein Vorlesetag, der ist bundesweit. Und an dem Tag gehen berühmte Persönlichkeiten, die werden von uns angesprochen, äh, ob sie mitmachen. Und die gehen dann in Schulen und in Kindergärten und lesen vor.
0: Ja. Ah, das ist an einem Tag bundesweit. Genau. Mhm. Okay. Mhm. Ja. Also Immer im September findet es statt. Ja. Also Sie sehen, das war mir jetzt auch nicht bewusst. Jetzt muss ich da wirklich mal drauf achten im September. Ich ja, genau.
1: <lacht> das kommt dann auch meistens in der Presse. Mhm. Ja. Letztes Jahr, 2020, war Corona-bedingt, war äh, ein Lesebus unterwegs. Ach, ja? was? das war auch sehr schön, ja. Das sind dann die Kinder praktisch, der hat geparkt in, in, im Pausenhof und da durften ein paar Kinder in den Bus und da
0: wurde ihnen vorgelesen, ja. Ach, das ist ja eine tolle Idee. Mm, also, mm -hmm. sehen Sie, also das ist auch an mir vorbeigegangen, ne? Ich sage immer, also deswegen, ja, hoffe ich auch, dass natürlich möglichst viele zuhören, weil das wird vielen Leuten so gehen, ne? Man, man liest ja vor allem immer das, was einem selber interessiert, ne? Ge geht, geht Ihnen vielleicht auch so, Frau Auerle, oder?
1: Ja, genau, so ist es. Und wenn man dann schon mal was davon gehört hat, dann liest man es vielleicht beim nächsten Mal dann durch, gell?
0: Das ist richtig, so ist es, ja, ganz ja. genau. <lacht> ja, wie viel Zeit muss man denn eigentlich so aufwenden, um zu helfen und zu unterstützen?
1: Das kann jeder Ehrenamtliche wirklich selbst wählen, ja. Aber sagen wir mal, so minimal sollten schon zwei Stunden sein, damit man überhaupt was erreichen kann, wir haben Ehrenamtliche, die sind zehn Stunden unterwegs in der Woche. Die betreuen zum Beispiel zwei bis drei Familien oder Senioren. Also man kann sich da individuell einbringen. Man kann auch jederzeit sagen, ich hätte noch gern jemand, haben Sie noch jemand, den ich betreuen kann, eine Familie oder Senioren? Oder man kann jederzeit auch sagen, mir wird es jetzt momentan zu viel. Ich habe noch so viele andere Verpflichtungen, also das lässt sich ganz gut meistens regeln. Ja.
0: Aber zwei Stunden sollten es auf alle Fälle sein. Ja,
1: zwei Stunden sollten man schon aufbringen können.
0: Ja. Wobei das jetzt ja auch nicht wirklich so viel ist. Ich denke, das ist was was sicherlich viele ähm, machen können bei zwei Stunden. Zehn, das ist natürlich schon wieder ähm, ja, ein anderer Zeitrahmen. Das können sicherlich nicht so viele nebenher machen ja. ähm, mhm. von dem her. Aber ich denke auch, ähm, alles nützt. Ne? Jed jeder Einzelne und, und äh, jeder so ganz individuell, wie man natürlich ähm, Zeit hat. Ganz klar. Mhm. Ja, wie funktioniert aber das Ganze? Also das heißt, kommen da die Leute auf Sie zu, Frau und sagen, ja, ich möchte ehrenamtlich unterstützen oder wo finden sich dazu die Leute?
1: Ja, also ähm, viele kommen einfach, die haben das vielleicht schon über Jahre lang gehört und äh, wie heute bekam ich auch eine Mail von der Dame, ja, sie kommt äh, im Sommer in Ruhestand und sie möchte gern was machen, ob ich sie nicht mal informieren könnte über die verschiedenen Projekte, ja, vielleicht hat die Dame das auch schon länger in der Presse jetzt verfolgt, ja, ich mache natürlich Werbung über Flyer, bei Ärzten und Beratungsstellen war die auf, ausgelegt und auch Werbung im Gepo. Sobald wir eine neue Schulungsreihe hin, wird die beworben im GEPO und über Plakate, die ich aushänge. Und oft ist es wirklich so, dass die Paten äh, begeistert von ihrem Ehrenamt in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis erzählen und somit äh, ihre Freunde, und Bekannte mitbringen. Ja. Also das ist auch oft so. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist ja das ist ja wieder in, in vielen Bereichen so, ne? weil wenn man, wie Sie sagen, wenn man selber begeistert ist und, und den Leuten macht es auch Spaß ähm, und die erzählen das dann weiter ne? und stecken so quasi jemand an, ne? wo dann auch denkt, könnte ich mich ja auch einbringen. Ne? Das, ist ja, genau. ähm, das mhm. ist ja oft bei allen so. Das geht mir ja auch so, wenn jemand sagt, ah, bei der ist der Englischkurs gut oder so, ähm, dann, dann weiß vielleicht jemand anders schon eher, okay, ah ja, da probiere ich das auch mal, ne? wenn wenn, man, wenn vielleicht mal jemand kennt, der einen Bezug dazu hat. Ne? Ja, aber tendenziell könnte ich mir natürlich vorstellen, Sie haben es gerade nämlich schon erwähnt, dass heute eine, eine Dame, die jetzt in den Ruhestand gekommen ist, wenn ich es richtig gehört habe, auf sie zukam. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es vor allem Leute sind, die im, im Ruhestand sind oder Ruhestand, denn die haben ja schon viel mehr Zeit ähm, jetzt wie Berufstätige. Oder wie ist es?
1: Ja, da haben Sie schon recht. Die Tendenz ist schon eher äh, da, dass Leute, die jetzt im Ruhestand oder im Vorruhestand äh, sind und äh, sagen, ich kann nicht nur Freizeit machen, ich möchte auch noch was Sinnvolles machen. Und sich dann einfach auch, äh, das ist immer sehr wertvoll, wenn sie da ihre Lebenserfahrung in diese Projekte mit einbringen. Und es ist ja für die Ehrenamtliche auch ein Zugewinn, äh, eine Bestätigung und wenn man dann im Ruhestand ist, endlich mal das zu machen, was ich will. Ich muss nicht mehr, sondern ich darf jetzt was machen. Ja? Und es ist für die äh, äh, Paten sehr erfüllend und bereichernd. Und sie schätzen das sehr, diese Begegnungen. Aber so in den letzten Jahren, mh, äh, muss ich sagen, sind auch viele Jüngere dazukommen. Ja? Besonders 2015 als die Flüchtlingswelle bei uns war, haben sich viele Jüngere engagiert.
0: Okay. Okay. Wissen Sie gerade spontan, so ad hoc, ähm, was ist denn der oder die Jüngste oder wo hilft, ähm, wo sich engagiert?
1: Ja, wir haben äh, seit letztem Jahr einen jungen Mann mit 23 Jahren, ein junger Student. Er wollte sich einbringen, hat die Ausbildung absolviert und ist schwer aktiv bei einer nigeranischen Familie. Das sind drei Jungs. Und da betreut er die drei Jungs und macht mit denen tolle Freizeitaktivitäten. Ach was. Also sehr, sehr vorbildlich, ja. Ja, das ja. ist ja
0: toll. Und, und wenn Sie sagen eben, ich meine, er selber mit 23 ist jung und, und wenn er da dann Jungs betreut, ne, das ist ja dann macht ja auch Sinn. ne, Das ist ähm, sicherlich von Vorteil, wie wenn das jetzt, ja, es gibt ja sehr aktive Ältere genauso, aber äh, ist natürlich toll, wenn jemand in jungen Jahren das auch macht und, ähm, wie Sie ja gerade gemeint haben, ich sehe das auch so, wenn man selber dann noch eine Aufgabe hat im, ja, äh, im Vorruhestand oder im Ruhestand, die sinnvoll ist ne, und man helfen kann, das ist ja ne, wirklich eine Bestätigung. Also ich denke, ähm, das ist für beide Seiten ja bereichernd, ne, wie, Sie, wie Sie sagten. Und eine tolle. Ja, und,
1: ne, ne ja, und gerade für die für die Jüngere ist es auch sehr interessant, einfach Einblick zu bekommen auch. Äh was ist bei uns überhaupt los? Ja? Und sich da zu engagieren und zu sehen, welche Probleme gibt es zum Beispiel überhaupt bei uns. Und es ist sehr, sehr erfüllend für die Junge auch zu sehen, ich kann wo helfen, ja, ich kann mich einbringen. Ja. Wir haben auch einige äh, Männer in unserer Part, bei unseren
0: Paten dabei. Das wollte ich gerade schon fragen, genau, Männer. weil Ich kann mir jetzt vorstellen, ja, das ist vielleicht eher Frauen sind, die ja helfen oder äh, möchte ich jetzt ja niemand äh, zu nahe treten. Aber wie ist da so der Anteil? Was würden Sie sagen, so spontan? Ja,
1: also wir haben schon wesentlich mehr Frauen wie Männer. Äh, so, was würde ich sagen? Vielleicht 25 Prozent Männer, so grob, ja. Und die äh, gucke ich dann immer. Dass wir die eventuell bei alleinerziehenden Müttern einsetzen, damit die Kinder auch das männliche Vorbild haben. Ja,
0: ah, das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt. Es ja. mhm. ist richtig, dass man darauf auch achtet, ja. Ja, weil, ja, ja. Wobei 25 Prozent, das ist ja was, weil, weil es sind immer die Frauen, ne? egal ob in meinen Sprachkursen oder bei Ausflügen oder so, es ist meistens der Frauenanteil sehr viel höher.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Die Männer trauen sich vielleicht auch nicht so, ja, weiß nicht, ist äh, so ein Bereich, ja. Aber viele sagen dann, ähm, ich möchte das jetzt einfach auch, wenn ich in Rente bin, in diesem Bereich noch mal aktiv werden, ja. Wenn jetzt zum Beispiel auch die, die Enkelkinder weiters entfernt wohnen und sie nicht ständig wöchentlich Kontakt da dazu haben, sagen sie, okay, ich betreue hier eine Familie, die hier vielleicht keine Großeltern haben und übernehme die Patenschaft für eine Familie, gell? Das haben wir auch schon öfters gehabt, ja. Ja,
0: das ist richtig, oder? Bei manchen vielleicht, wo, wo ähm, sehr schnell oder plötzlich oder sehr früh dann auch die Frau verstirbt, äh, wo vielleicht manche sagen, ach ja, ich möchte jetzt gar noch irgendwelche anderen ja, sinnvollen Aufgaben haben, ist das ja vielleicht auch eine tolle Geschichte, ne? wenn dann so ein das wegbricht, also, naja, gut, dann, Frau Auberle, dann machen wir jetzt doch hier mit dem Aufruf, also Männer. <lacht>
1: ja, ihr seid alle herzlich willkommen bei uns als Familienpate, ja, wir haben auch eine tolle Gemeinschaft, wir haben in der Regel Patentreffen, die meistens gesellig enden mit vielen Informationen, also die Paten fühlen sich da sehr wohl in dieser Patengruppe, ja.
0: Schön. Ich denke, das ist ja auch wichtig, dass da so eine Art ja, Zusammengehörigkeitsgefühl da ist. Ne? Und, und mhm. ähm, ich denke, die Gemeinschaft, das ist schon ganz wesentlich. Ja, Frau Augerle, Sie selber sind ja für zwei Bereiche zuständig. Das ist richtig. Ähm, welche Bereiche sind denn das?
1: Ja, ich betreue zwei Projektgruppen. Das sind einmal die Familien- und Integrationspaten und die Senioren- und Demenzpaten. Mhm.
0: Ja, ich denke, kann man vorstellen, das ist eben auch einiges, ne, was man da ja, ich denke, das ist wahrscheinlich auch ein Bereich, wo vielleicht doch am meisten Zeit erfordert. Und deswegen, ja, da machen wir doch einen zweiten Podcast daraus, um vielleicht da in diesen Bereichen näher drauf einzugehen, Frau Overle, was Sie genau machen und was die Paten da machen müssen.
1: Genau, gerne können wir das machen, ja können wir uns gerne darüber unterhalten, was für Einsatzmöglichkeiten es gibt und welche Aufgaben die Paten übernehmen. Ja,
0: gut. Ja, wunderbar. Nee, Da freue ich mich schon, weil das Gespräch war wirklich sehr, sehr interessant und ähm, informativ. Und mit Sicherheit wird es so auch vielen Hörern geben und wie gesagt, sieben Projektgruppen, das ist ein ordentlicher Bereich und dann freue ich mich schon sehr, dass wir dann in einem weiteren Podcast ein paar nähere Informationen erfahren können.
1: Ja, davor freue ich mich auch. Vielen Dank. Ja.
0: Gut, dann Frau Auberle, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Alles Gute, weiter so. Und dass sich jetzt viele ähm, Männer melden. <lacht> Frauen dürfen sich natürlich
1: auch weiterhin gerne melden. <lacht> genau,
0: sie berichten dann ja. beim nächsten Mal. Also, ja. dann
1: gute Zeit, machen Sie es gut. Ja, vielen Dank, Frau weingar rothbeck Ihnen auch alles Gute. Bis zum nächsten Mal dann. Gell? Und tschüss. Tschüss.